0: Hola, bienvenido al podcast de Jóvenes Betel, donde semanalmente encontrarán nuestras prédicas. Te invito a escuchar el siguiente mensaje y que en el transcurso Dios pueda hablar a tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Eh, vamos a ir a la palabra del Señor. Te invito a que busques tu Biblia en el libro de Romanos, eh, capítulo 8, verso 28. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor y acá... Eh, vamos a estar hablando de algo que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón y de alguna manera quiero poder transmitírtela y y como estamos bien acostumbrados a ponerle nombre a nuestras predicaciones, eh, quiero que la apuntes, que la notes y y esta palabra que hoy día traigo para tu vida la titulé como eh, la transformación hacia el propósito, ¿ya? Así que, Estemos ahí pendientes de este título porque es importante, porque nos va a poder dar la directriz de lo que hoy día yo quiero compartirte eh, de parte del Señor. Así que quiero llevarte al libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Y dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eh, en este pasaje de la Biblia yo, yo quedo maravillado porque solamente de este versículo podemos hablar pff, muchas cosas. Pero una de las cosas más importantes que debemos entender es que cuando Pablo le escribe a, a los romanos, él tenía en mente una sola cosa, que quería llevar a todos los cristianos que pudieran leer esta carta al pleno conocimiento de que Sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades, todas estas se iban a conjugar en favor de cada uno de ellos para que alcancen eh, el propósito y la imagen de Jesucristo. Entonces, eso es importantísimo tenerlo claro en el contexto bíblico, porque eso nos va a enseñar mucho. Pero antes de poder introducirnos aún más en lo que el Señor ha puesto en mi corazón a base de esto, es que... Estamos en tiempos de transformación, sí. Estamos en tiempos donde eh, el mundo está siendo transformado eh, y y estamos, de alguna manera, entrando en una adaptación. El mundo y nuestra generación está sufriendo más que muchas décadas pasadas. Usted quizá puede pensar distinto a mí, pero es una verdad. Cada siglo ha tenido diferentes dificultades. En todo tiempo han habido persecuciones, guerras territoriales, hemos vivido el oscurantismo, eh, tiempos en donde el avance ha sido a costa de la lucha de clases, donde siempre ha existido. Pandemias como la peste negra, como la peste española o las guerras mundiales siempre han estado y y hemos venido experimentándolas desde los días de Jesucristo, incluso hasta antes. También tenemos la Guerra Fría, entre otras cosas. Y todas estas estas cosas han estado afectando a la humanidad. En un cierto grado gráfico eh, están generando y y generaron cambios. Eh, Generaron transformaciones. Y solo algunos han podido ir tomando todas estas cosas en su tiempo para ser mejores. eh, Pensando en cómo... No volver a repetir estos fracasos aprendiendo a cómo no hacer las cosas. No sé si usted me entiende, sino que hacerlas de la mejor manera. Hoy vivimos una pandemia muy contagiosa. En pocos meses es muy probable que ya esté todo cerrado. Esta pandemia en poco tiempo ha tenido a todo el mundo en una crisis de salud. Y a cada nación también tiritando por ciertas cosas. Eh, Y y créeme que cada cada nación está luchando por lograrse eh, mantener en el pináculo de la economía. Eh, Pienso que ellos viendo la forma de poder generar eh, la estabilidad, pero también a veces a costas de un mal eh, de las vidas humanas, y si este tiempo... Sigue, es muy probable que las cosas se sigan cerrando día tras día. Yo eh, no quiero ser alguien que te hable calamidades, pero es una realidad. La economía va a seguir bajando. Hasta que cada príncipe de cada nación reconozca que hay un Dios y un Jesucristo, el único Salvador, para el mundo las cosas no se ven mejores. Pero la Biblia nos enseña, y te pido perdón si estoy siendo tan realista, pero mi intención no es ofrecerte ni venderte una pintura de fantasías, sino que la Biblia nos enseña que todo esto es principio de dolores. Pero no es el fin aún. Jesús está a puertas de su venida y la iglesia y el Espíritu dicen, «Ven, Señor Jesús». Hoy sigo mirando al cielo, leo la palabra de Dios y no dejo de contemplar su plan perfecto que nos llevará de gloria en gloria, de transformación en transformación, hasta poder alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida. Debido a esto que estamos viviendo, eh, es que hoy día puedo leer este pasaje base en el libro de Romanos. Y no dejo de pensar cómo el apóstol Pablo mira las adversidades como parte principal del plan de Dios. No necesitamos mirar muy atrás para darnos cuenta en nuestras propias vidas que hay cosas que han cooperado para bien en nosotros. Y estoy muy seguro que son más las adversidades que los tiempos de tranquilidad. El texto que leímos al comienzo nos lleva a pensar en lo siguiente, que cada creyente verá y vivirá experiencias cuantas le sean posibles, pero solo aquellos que aman a Dios, éstas le resultarán beneficiosas. Pero también pregunto, ¿qué es lo que es amar a Dios de acuerdo al texto bíblico? Pienso y digo, ver que las cosas que consideramos desastrosas resultan a nuestro favor y las que causaron desilusión terminan siendo una bendición eso nos lleva a amar a Dios pero tengo que advertirte algo tú que me estás oyendo amigo, hermano, joven tengo que advertirte que todas las experiencias por más que te sucedan Los únicos que le van a sacar provecho son los que aman a Dios. Es por eso que cuando yo me pongo a leer historia eh, bíblica y me pongo a leer historia contemporánea de los tiempos bíblicos, puedo ver que los primeros creyentes y algunas escuelas filosóficas como los estoicos tenían este panorama muy claro y a causa de esto y, y de la palabra del Señor, ellos sabían hacia dónde iban y cuáles eran los puntos principales de de la palabra del Señor. Por eso quiero llevarte al pensamiento filosófico, lo que ellos decían. Dice que, para decirlo de otra manera, creían que una persona que, que no viera lo que le sucedía como parte del Señor, era... Que estaba de alguna forma distraído y que todo lo que le venía de parte de Dios, él tenía que aceptarlo. Porque ellos hablaban sobre la aceptación. El que acepta las cosas de Dios experimentaba la paz. Ese era el pensamiento filosófico. Pero también decía que los que la resistían estaban machacando su cabeza inútilmente contra los propósitos inaludibles de Dios. Eso es una escuela filosófica de lo que nos enseña. Pero la palabra del Señor, según el comentario de Pablo, tiene una idea un poquito más elevada. Dice que todas las cosas colaboran para el bien, pero solo de los que aman a Dios. Si una persona ama, confía y acepta a Dios, es porque está convencida de que la palabra del Señor es eh, es inquebrantable, sabe que Dios es infinitamente sabio, infinitamente amoroso, entonces puede aceptar todo lo que Él manda y permite, pero solo los que aman y confían en Dios. Es como cuando vamos al médico, ¿no? El médico puede trans, eh, transcribirnos una receta médica, un tratamiento, al comienzo puede ser doloroso o desagradable, pero si confiamos en la expertise del médico, vamos a aceptar lo que Él nos prescribe. Así no sucede a nosotros si amamos a Dios realmente. Pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, se queja de lo que está sucediendo y pelea en contra de la voluntad de Dios. Está ahí dándole todo el rato en contra de lo que Dios está trayendo a su vida, pensando de que eh, eh, Dios quiere hacerle un mal cuando solamente Dios quiere trabajar en él. Solo los que aman a Dios y confían en Él, todas las cosas le ayudan a bien. Porque la persona sabe que esto viene de un padre que siempre obra con sabiduría, que siempre obra con amor, que siempre obra con el poder para que todo sea perfecto. Por eso la Biblia nos dice en 1 Corintios 2.9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, en esta palabra que hoy día te estoy trayendo, te quiero decir que la transformación es principalmente iniciada en una plataforma que se llama el amor a Dios. Si nosotros no vamos a Dios, no vamos a poder vivir esta transformación el día a día ni tampoco vamos a poder experimentarla. Entonces, yo te invito a que podamos seguir entendiendo más profundamente este misterio. En el cual Dios nos está metiendo como mundo, ¿no? Porque puede ser eh, difícil de digerir, aún para todos, eh, eh, como pastores, como eh, líderes de la iglesia, muchas veces intentamos darle sentido a muchas cosas, pero, pero solamente cuando vamos a la Biblia y leemos la palabra del Señor y miramos al cielo nos vamos a dar cuenta de que todo tiene un propósito en el plan perfecto del Señor. Por eso yo quiero poder en esta, en esta tarde de día sábado poder eh, ilustrarte un poquito más esto para que lo podamos digerir, hacerlo más cercano. Y quiero llevarte a que veamos en la Biblia tres tiempos distintos que llevaron una transformación ...para ver y vivir el propósito del Señor. Entonces, lo primero que yo quiero llevarte a a ver en la palabra del Señor... ...es lo que le pasó a Josué. Así que nos vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Josué... ...y vamos a estar en Josué capítulo 1... ...y y te voy a decir lo siguiente... ...que Josué tuvo que experimentar la conquista de Canaán. Pero, ¿cómo experimentó la conquista? Y esto es lo más importante. Mira, la Biblia nos enseña del verso 1... Eh, del, del capítulo 1, versos 5 al 9, dice lo siguiente. Dios hablándole a Josué, dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. No solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, te mando. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que prendes. Y aquí quiero que me pongas atención en el verso 8, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El primer punto que es este, es la experiencia que tuvo Josué, yo le quise poner... Imprescindiblemente la guía del Señor. Nosotros, cuando somos enviados a conquistar un lugar, cuando queremos ser transformados para alcanzar nuestro propósito, porque Dios te está enviando a conquistar una tierra. Dios te está enviando a, a conquistar la tierra eh, en, este, en este tiempo, preservarla a través del Evangelio. Quizá hay algo que tú estás conquistando el día de hoy. Precisamente a los jóvenes no es una muchacha, pero eh, te quiero decir que tiene que ver algo con espiritual, ¿no? Eh, Y estamos siendo llevados a conquistar, pero eh, esto no va a suceder si no tienes como guía la palabra del Señor. Josué, para él fue imprescindible la palabra del Señor. ¿Amén? Dice la palabra del Señor que, que es... Él tuvo un mandato, fue, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, guarda los mandamientos, medita de día y de noche. ¿Sabes qué? Esta tierra ya estaba entregada por concesión divina. Y, y lo más genial de esto es de que Josué estaba siendo guiado para, para poder entregarla. Y, y que el Señor le haya dicho cómo tenía que hacerlo y que él iba a ir con él, Puede ser que era algo fácil, pero es notable que, sin embargo, a pesar de que el Señor estaba con él, eh, el Señor le dijo, tú tienes que tener valor. Y ahí vas a tener la victoria. Depende de la obediencia firme e intachable de mis palabras. Solo de esta manera tú vas a poder experimentar la real victoria. No es solamente porque Dios dice una cosa. Porque su plan es eterno, es perfecto, pero aquí Josué tuvo que caminar de la mano del Señor, tuvo que caminar de los preceptos y de los mandamientos del Señor. Hoy día quiero decirte que para poder ser transformado a vivir el propósito del Señor, tú tienes que dejarte guiar por el Señor. Y dejarse guiar por el Señor es aceptar su palabra. Sin la guía del Señor seremos como un barco sin timón. Su palabra es la lumbrera de nuestro camino. Es imposible poder tener victoria sin abrazar la palabra del Señor. Si estamos alejados de Él, va a ser imposible que hoy día podamos permanecer en paz. Hoy día tenemos que abrazar la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Él te amó primero. Él es el que hizo... eh, los pensamientos de bien para ti, no de mal. Hoy día yo te quiero insistir e incitar a de que cada día tú puedas buscar en la palabra del Señor la guía para este tiempo. Y no empezar a buscar en los que diremos de las redes sociales o buscar en todas las noticias que salen por aquí por allá. Sino que tú tienes que ir a la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Cada, por ahí alguien dijo, cuando vemos los noticieros estamos leyendo las noticias atrasadas. Porque en la palabra del Señor ya tenemos las noticias hace rato de que el Señor viene pronto, de que Él es nuestra guía y que va a llegar un momento en que vamos a alcanzar su propósito. Pero para eso debemos seguir de su mano y experimentar en nuestra conquista diaria la guía del Señor. Lo segundo que quiero que podamos ir en la Biblia, que también ilustra que son experiencias, que son eh, tiempos que nos relata la Biblia, es lo que pasó el pueblo de Judá. Ellos experimentaron la cautividad en Babilonia. O sea, yo quiero decirte de que ellos fueron llevados de su nación. Y fueron eh, llevados a otra nación donde intentaron cambiarle el nombre Intentaron cambiarle su identidad, que adoraran a otros dioses, que empezaran a vivir como eh, el gobierno decía que tenían que vivir en Babilonia. Pero ellos tuvieron una clave, que ellos entendieron que tenían que permanecer en el reino inquebrantable. Sabes qué? uno puede decir, chuta, que mal fue lo que pasó con este pueblo porque fueron, cautivi- fueron llevados en cautividad, quizás Dios no los quería y nada... Pero yo veo que hay un propósito súper grande en esto. Que ellos pudieron experimentar eh, el propósito del Señor en sus generaciones. Porque hay algo tan hermoso, es que Dios tiene el control de todo. De todo. Aún en los tiempos más difíciles, eh, y aún en los tiempos más alegres, Dios sigue teniendo el control. ¿Sabes qué? Ellos sabían que se iban a ir a Babilonia. El profeta Isaías le profetizó mucho tiempo antes, y el profeta Jeremías le dijo también... Eh, en, en su tiempo que se iban a ir eh, eh, en cautiverio así que ellos tenían claro el tema pero ellos tenían que permanecer en este reino entonces ellos estaban viviendo un tiempo difícil pero ellos decidieron ser fieles y permanecer en el reino adorando en medio de las circunstancias y eso, y eso es muy, muy bueno porque al permanecer en el, en el reino inquebrantable del Señor, es como reconocerlo. ¿Sabes qué? Es importantísimo seguir siendo fiel al Señor en medio de, tanta, eh, de tanto caos social. La Biblia nos enseña que nosotros hemos recibido un reino inconmovible y debemos ser agradecidos inspirados por la gratitud al Señor debemos adorarle como él quiere con temor reverente lo que dice Hebreos 12:28. Entonces, esto nos deja algo en nuestro corazón para poder entender a este pueblo que fue llevado a un cautiverio, que ellos sabían que pertenecían a un reino, un reino que era inquebrantable, un reino que no era de este mundo que independiente en el lugar donde nosotros estemos, vamos a estar siempre en el reino. Y ellos entendieron que en ese reino ellos tenían el amparo del Señor. ¿Sabes que Dios nunca te va a dejar solo en este tiempo? Nunca. Tenemos que experimentar el reino. Tenemos que experimentar el amparo del Señor. Y vamos a hallar paz. ¿Sabes que el Señor hoy día te dice que Él hará brotar ríos? En las áridas cumbres y en los manantiales entre los valles. Él transformará el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantial. Yo vengo a decirte de parte del Señor que hay amparo de Dios para tu vida en medio de todas estas circunstancias. Que no es necesario correr como un loco a abastecerte a mucho más de lo que necesitas, sino que tienes que hacerlo en fe y ir y hacerlo de forma tranquila porque el Señor ha dicho y tú bien sabes que el Señor ha hablado en medio de, de su pueblo que este tiempo venía y que nosotros debemos actuar con, cord- con cordura pero tam- no tenemos que actuar como un loco que no conoce la palabra del Señor, hemos sido apercibidos amados jóvenes y nosotros debemos actuar como tal, sabes que hay amparo para tu vida. Y te quiero decir también que la noche no dura más que ocho horas. Este tiempo que estamos viviendo es transitorio, pero está haciendo algo tan tan bello en nosotros, debiera ocasionar también algo tan tremendo, que es la transformación al propósito que Dios tiene. Pronto va a amanecer. Sabes que nosotros no vamos entrando por la noche, sino que vamos saliendo a un nuevo amanecer hoy día quiero entregarte esta palabra de parte del Señor que dice que los jóvenes danzarán con alegría los jóvenes con los ancianos estarán convertiré su vuelo en gozo y los consolaré y transformaré su dolor en alegría sabes que aun cuando estamos en tiempo en que nos sentimos extraviados o alejados de nuestra rutina de iglesia aun cuando los templos estén cerrados y podemos sentir que hemos sido restados de nuestra manera de vivir de forma espiritual. Debemos saber que al igual que estos jóvenes que fueron a Babilonia, tú puedes buscar la historia bíblica, que, que, que ellos sabían lo siguiente, que ellos debían reconocer que el reino del Señor es inconmovible. La Biblia enseña que el reino del Señor es por todos los siglos y señorío por todas las generaciones. Ellos sabían y tú sabes y yo sé que debemos seguir las palabras del rey. El rey de reyes, el señor de señores, él es el que da las directrices en medio de todos estos temas. Dice la palabra del señor, porque ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. La soberanía, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará... Estos nombres, consejero, Dios fuerte, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Sabes que el mejor consejero que tenemos en estos días, días es el Señor Jesucristo. Sabes que el Dios fuerte es el que te va a librar de, todo, de toda mano del enemigo. Un padre eterno, alguien que te trata con cariño, un príncipe de paz que va a traer la paz que hoy día y tú ya necesitamos en medio de este tiempo que quizás... Te puedas sentir en cautiverio, alejado de tus quehaceres espirituales. Quizás tú dependías de un templo para buscar a Dios, pero hoy día yo digo que eso no es necesario. No no dependemos 100% De esto, porque la Biblia Nos enseña de que tú y yo Somos la iglesia, y que Todos juntos conformamos Un gran cuerpo, que La cabeza principal es Cristo No necesitamos 100% De templos para buscar al Señor Así que si tú te sientes extraviado O quizás te sientes sacado De tu forma, hoy día Ahí en el lugar donde tú estás, quiero que sepas Que las palabras del Rey llegan Hasta tu casa para traer paz con Consuelo a tu vida. ¿Sabes qué? Estos jóvenes que estaban en cautiverio. Ahí en Babilonia también. Debían establecer el reino de Dios en la tierra, Traerlo por medio de la fidelidad. Traerlo por medio de la oración. Hay tantas historias bíblicas. Donde ellos no se doblaron. Ante la estatua de Nabucodonosor. Donde ellos no comieron la comida del rey. ¿Y sabes qué? Las palabras de Jesús aquí se hacen algo tan fuerte. Que es lo que nos enseña la Biblia. cómo orar. Y ellos entendieron antes de que Jesús trajera estas palabras, que son, cuando oren, digan, Padre, santifícanos en tu nombre, venga a tu reino. Sabes que el día de hoy, y con esto quiero terminar el segundo punto, para poder experimentar este tiempo de cautiverio alejado de los quehaceres espirituales, quizás momentáneamente, tú tienes que decirle al Señor Venga a tu reino a mi casa, venga a tu reino a mi hogar, venga a tu reino a mi familia, a mis amigos, venga a tu reino. Yo no sé si tú has orado de esa manera, pero quiero decirte que sí, es necesario hacerlo. Y lo tercero y último que quiero decirte en este minuto es que debemos experimentar la consolación. Somos. Consolados para consolar y la historia bíblica que tocó y marcó mi corazón en la historia de José. Esta historia nos enseña que José tuvo que experimentar el quebranto desconsolador de haber sido vendido, o sea, Te estoy dando tres directrices, te estoy dando tres experiencias de tiempos bíblicos. Una en tiempo de conquista, una en tiempo de que fueron llevados en cautiverio y ahora un tiempo en donde un corazón ha sido destrozado por la traición. La Biblia nos enseña de que José era el preferido dentro de sus hermanos y sus hermanos tenían envidia. Dios tenía un propósito con José, perdón, con José, perdón. y y el Señor le había mostrado sueños y él en su inocencia quizás podríamos decir que se los contaba a sus hermanos sus hermanos empezaron a tener mucha envidia y coartaron entre todos matarlo pero llegó uno y dijo no lo matemos sino que vendámoslo un hecho que conjugó en contra de él con el tiempo se transformó en algo tremendo en algo que él eh, ni siquiera había imaginado la Biblia nos enseña esto y tú puedes ir al libro de Génesis y puedes encontrar esta gran verdad dice la Biblia en Génesis 50-20 palabras de José es verdad que ustedes pensaron hacerme mal les dice a sus hermanos pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy están viendo y aquí quiero hacer un paréntesis Ellos eh, eh, fueron eh, a la tierra de Egipto porque había una tremenda hambruna en la tierra en ese momento. Y como José ya había pasado por diferentes pruebas, había sido promovido por el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo ahí actuando, eh, reposado sobre la vida de José, lo guió, le dio fortaleza eh, y llegó hasta el punto de ser el segundo, eh, el primero antes que el faraón. Y él tenía a cargo todo lo que tenía que ver con el razonamiento de alimento. Porque el rey tuvo un sueño y él lo supo interpretar. Bueno, te estoy contando la historia. Pero todo esto hizo algo tremendo de que todas las naciones alrededor vieran a Egipto. Y lo vieran como el lugar de donde estaba el, eh, el, el resguardo, ¿no? Donde estaba la provisión. Hasta ese punto es lo que José está diciendo. Dios transformó ese mal... En bien, para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Y sabes qué quiero decirte? De que Dios está tomando este mal que se que ha pasado, no porque Dios lo ha querido eh, mandar, sino que la mala manipulación del hombre, el mal, el mal señorío del hombre por la tierra ha traído estas enfermedades. Y, y, y aquí quiero hablar un poquito de eh, en que hay dos enfermedades grandes que están en, en el mundo, que es la gripe porcina, la H1N1, que es una gripe bastante fuerte. No es tan contagiosa, pero es fuerte y cuando alguien se contagia, si no está bien cuidado, también puede morir. En su tiempo estuvimos bien protegidos. Y ahora el COVID-19. Y sabes que estas dos enfermedades nacen de dos animales que la Biblia nos enseña en el libro de Levítico, que son animales inmundos. Uno es el cerdo y el otro es el murciélago. Cosas que Dios dijo que no debíamos comer, que no debíamos hacer porque eh, portaban algunas enfermedades. Porque la ley sanitaria de Dios aún es más grande y nos lleva por delante mucho tiempo. Entonces, eh, ese mal que se ha transformado el día de hoy producto de este coronavirus... Yo estoy completamente seguro y te hablo como un hombre del Señor que Dios está transformando todo este mal en bien para hacer lo siguiente, lo que dice la parte B del texto, salvar la vida de mucha gente. Hoy es un tiempo donde Dios está tomando a la iglesia y la está llevando al desierto y el desierto no precisamente va a ser un lugar malo, sino va a ser el desierto de tu hogar, el desierto de estar en las cuatro paredes de tu casa para que busquemos al Señor. Porque cuando el Señor lleva a alguien al desierto es porque quiere conversar con él y Dios quiere conversar con su iglesia, Dios quiere conversar con sus pastores, Dios quiere conversar con cada uno de ellos, pero también para que nosotros veamos este tiempo y podamos acudir. Y hacer lo que dice la parte segunda del texto, salvar la vida de mucha gente. Así que dice la palabra del Señor en el verso 21: No tengan miedo, yo cuidaré ustedes y sus hijos. Así, con el corazón en la mano, José reconfortó a sus hermanos. Sabes que la Biblia nos enseña que hemos sido consolados para consolar. Segunda de Corintios 1.4 dice, Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios, de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren? ¿Sabes que afuera hay gente que no tiene consuelo en este tiempo? ¿Sabes que Dios está obrando en la iglesia para que entienda esto, para que podamos consolar a otros como como José pudo consolar a sus hermanos? Mira, imagínate todo lo que tuvo que pasar él, todo lo que tuvo que experimentar él para decirle a ellos, ¿saben qué? Estén tranquilos, yo voy a estar con ustedes. Es eso lo que hizo José. Y José era un tipo de Cristo, nos enseña la teología. Y esta historia bíblica nos demuestra y nos da más luz acerca del propósito de Dios. Y este propósito es eterno. Que a los que aman a Dios, todo les coopera para bien, conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, esto tiene un propósito. Lo tuvo en la vida de José lo tiene y lo tendrá en tu vida. Experimentar este tiempo como nación, como mundo, tiene un propósito. Pero está en ti y está en mí. El poder experimentar la transformación hacia este punto. Solamente si tú amas a Dios y no sigues luchando en contra de los designios de Dios para tu vida. Podrías decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios trajo la muerte? ¿Por qué Dios trajo La falta de de dinero. ¿Sabes que la única manera que nosotros podemos ser consolados es por medio de Cristo? Y es así que tú vas a poder consolar a un mundo que está llorando, llorando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes que Yo he tenido que todo este tiempo experimentar el consuelo del Señor por el fallecimiento de mi madre. Pero yo he podido ver cómo el Señor ha fortalecido mi vida para hoy día decirte, ¿sabes qué? Todo tiene un propósito. Cuando nosotros entendemos al Señor, todo tiene un sentido. Cuando tú amas a Dios, no vas en contra del Señor, no vas en contra de que te dejó sin trabajo, no vas en contra de que, que terminaste con tu polola o tu novia, no vas en contra de las cosas que pasaron, sino que entiendes, entiendes que todo tiene un plan, porque créeme, vas a ser mejor, porque el Señor tiene esto. Es acá donde yo quiero solamente reflexionar contigo, ¿Estamos viviendo como salvados amando a Dios? ¿Sin importar las circunstancias de la vida? ¿Estamos aceptando o rechazando la voluntad de Dios? ¿Estamos dando golpe al aire o estamos siendo certeros? Te he clarificado con tres historias bíblicas. Porque habían al menos tres personajes en cada una de ellas que la base de todo esto era el amor. El amor a Dios por haber sido salvados. Sabes que estas tres ilustraciones solamente nos dejan clara la base para vivir la transformación que hoy día estamos experimentando. Amar a Dios. Y cuando lo ames de deberitas, de deberitas, sabremos que hemos llegado al propósito de la vida. En esta hora yo quiero que tú me permitas poder orar por ti yo sé que hay algo en tu vida que te está quejando yo sé que hay algo que estás experimentando y que puede ser que no estás viendo esto como parte del propósito de Dios y quizás tú estás renegando diciendo ¿por qué el Señor mandó esto? ¿por qué lo ha permitido? sabes que hay algo que se llama soberanía del Señor y cada uno de nosotros puede estar experimentando estos tres puntos quizás uno de todos ellos Pero la única paz te va a llegar cuando tú ames a Dios realmente. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que está viendo este video a distancia. Y te pido, Padre, en esta hora que tú les bendigas, que ellos puedan experimentar el verdadero amor en Jesucristo cuando te busquen. Si hay alguno en medio de ellos, Señor, que no ha sido salvado y no tiene la paz en su corazón de decir, si mañana me pasa algo, si me contagio con esto... No importa que muera o me pase cualquier cosa, yo estoy tranquilo porque me voy con el Señor. Si tú no tienes esa tranquilidad, esa paz, hoy es el momento de poder acercarte al Señor Jesús y pedirle que te salve. Hoy es tiempo de vivir como salvados, hermanos jóvenes. Es tiempo de poder estar ahí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego que toda falta de paz, todo temor, toda angustia, Señor, se vaya de los corazones y que cada uno de ellos pueda experimentar el real amor y la paz que podemos tener en este tiempo de transformación en donde estamos siendo adaptados a todas estas cosas Padre, yo te agradezco porque también salvas el día de hoy y porque también sanas Señor si hay alguno enfermo en medio de este este tiempo que tú sanes Señor tú sanas Señor en medio de todas estas circunstancias Padre, que tu nombre sea exaltado